1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Я сразу напомню. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97.02 Идет трансляция в Ютубе. Канал Радио Комсомольская Правда. Там работает чат. Можете по ходу эфира писать свои комментарии вопросы. Мы все видим. И если...
2: Если вы не поставили лайк, мы тоже видим.
1: Да. И если вдруг это что-то очень срочное, важное и очень интересное, мы обязательно отреагируем. В общем, в любом случае пишите. Ладно, начнем. Так, ну, только что вы услышали в новостях. А, случилось то, о чем а, мы с Марией говорили, когда? На прошлой, на позапрошлой да, неделе? Да, несколько
2: дней назад это 100%. На прошлой да.
1: неделе мы говорили о странной истории, связанной с башкирской содовой компанией. к напомню. А, крупнейший российский производитель сода. Там вроде бы 35% принадлежит правительству Башкирии, и все остальное размазано по офшорам. Значит, эта компания... А, дарыла один одну содовую гору, называется это, напомню, Каштан, вылетело из головы. Сейчас найдем. А Каш, Каштау – это место, значит, есть посреди Башкирской степи Куштау. пять... Куш, Куштау. это название горы.
2: Куштау-Шихан.
1: Да, Шихан, значит, посреди Башкирской, степи, посреди Башкирской степи стоят пять э, холмов, гор. Они известковые внутри, такие реликтовые образования, которые остались миллионы лет назад, когда на месте Башкирии бушевал доисторический океан. То есть это остатки коралловых рифов. Значит, из этих коралловых рифов, древних, соответственно, делают соду. Соду продают за деньги. <гас> то
2: есть то, что вот. мы, чем мы, мы посуду, я посуду да. мыла кораллами?
1: Да, да кораллами. Ничего себе, а день... барыня. Не... Да, на деньги тратят, а деньги тратят на покупку всевозможной земли в Провансе, на посадку виноградников и прочие глупости. Там начались волнения народ вышел на протесты, потому что, значит, эти акционеры хотели срыть вот это, значит... Ну, одну гору срыли, одну из пяти хотели начать рыть новую. Соответственно, активисты, в общем, сказали, нет, не хотим, чтобы и дальше уродовалась там наша, так сказать, родина. Тем более, что эти горы у башкиров считаются священными. Власть поначалу прислала ОМОН, но поскольку случился... Conflict. В прошлом году ШИЕС, а в этом году случился Хабаровск, решили отыграть назад. А в прессе всплыло, значит, всплыли фамилии акционеров, всплыла история, что, в общем, деньги просто выводятся из страны. И вот сегодня, я полагаю, что Путин поставил жирную точку в этом вопросе. Скорее всего, компания будет национализирована.
2: А вот мне любопытно, я понимаю, что мы сейчас на это время не будем закладывать вот, мысли вслух, а каким образом мы отберем, ну, мы, имеем имею в виду, государство, отберем, соответственно, проценты у тех, у кого они по офшорам Да нету,
1: спасибо. бог, у а кого это, тут что отбирает? Просто, будет. Просто я думаю, что им сделают предложение, от которого они не смогут отказаться. В общем, ты
2: сказал то же самое, только другими словами.
1: Ну, я еще два слова скажу по поводу людей, которые владели, ну, владеют пока что этой компанией, Значит, там очень сложная Акционерная система владения Сеть офшоров, часть из которых Уже ликвидирована, ну и разные Издания которые расследовали эту историю писали о том, что БСК Башкирская Содовая связана с бывшим вице-премьером Башкортостана удивительное дело, и бывшим полпредом республики при президенте Российской Федерации Альбертом Харисовым. А также там а, в качестве бенефициаров назывались предприниматели Сергей Черников, Виктор Исламов, московские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман.
2: Как красиво ты называешь Пяткин. Вообще там... Вот бывшие
1: а... партнеры товарищи Викселя Виктор Виксельберга. И друга его Леонарда Балаватника, так, таких да, русских миллиардеров, Один... которые покупали яйца Фаберже и неизвестно, где эти яйца находятся.
2: в Лондоне. Но мы когда говорили с экспертом, там самое главное, что непонятно, как вот эта львиная доля акций ушла из рук государства. Да
1: почему непонятно? Была... Все Нет, понятно, ну... такая традиционная русская история. Это, это классический сырьевой бизнес. Кому-то повезло там приватизировать нефтяные поля, кому-то достался Березняковский... Там комбинат по добыче калия тоже, он же, его же тоже не Сталине проклятым разрабатывали, а теперь им владеет, по-моему, Сулейман Керимов, если я не ошибаюсь. Это все Но, очень странно. В общем, звучит, а, зато вот это вот и есть российская рыночная экономика. Но иногда случаются такие казусы приятные, которые вероятно случились прямо сегодня. Вот он случается этот казус прямо сейчас с товарищами Харисовым, Пяткиным, Фрайманом. Кто-то еще пятки, да, ну, не в общем, мы поняли, Черниковым и Исламом, дай бог им здоровья.
2: Отцветут уже давно, Хоризонтема в Провансе. Так, ну ладно, так, поехали второй, дальше. второй пункт, я полагаю, что тут анекдот заказывали, <laughs> давайте разыграем. Давай. Да. Зельфира Исмаиловна, что случилось с Иваном Грозным? Его повредили. Зельфира Исмаиловна, а-, а что случилось с Куинджи? Его украли. Зельфира Исмаиловна, а что случилось с Третьяковкой? Она утонула. Ну, все дело в том, что в Третьяковской галерее на Крымском валу из-за обильного дождя протекла сегодня крыша здания. Сотрудники музея тут же попросили освободить залы, предложив билеты перенести, так сказать, на другой день. А там сейчас все по графику очень четкому.
1: И билет по 450 рублей на минуту. И
2: правильно делают, оно того стоит. А, так вот, и сделают, конечно, все, делают необходимо для спасения картины. Об этом сообщает пресс-служба музея. Ну, а по мне, так это прекрасный бонус наслаждаться картинами под звуки дождя.
1: И бродить по да, лужам. Там сейчас сказать. роскошная выставка. А вот по Юрий Михайлович Лужков не зря предлагал снести к чертовой матери это здание и построить на его месте хорошие новые жилые, жилые кварталы для миллионеров и миллиардеров. Но не срослось, Лужков умер, а жена уехала в Лондон. Видимо, с акционерами башкирской садовой ну, я, я, я
2: молчу, потому что у меня при Лужкове молодо случилось, не самое лучшие воспоминания.
1: Так ну и хорошо, последнюю новость тогда озвучим. Роман Агаты Кристи десять негритят по требованию наследников из английской писательницы во всем мире должен быть незамедлительно переименован. Рука-лицо. Рука-лицо. Значит, во Франции уже выполнили требования и назвали его, по-моему, 10 других, если не ошибаюсь. Я не рискну сейчас переводить на французский, подзабыл уже маленький. А ты можешь
2: воспользоваться переводчиком? Ну,
1: оставим, оставим. Я думаю, нет, это просто, просто понимаете, это за
2: гранью. Я еще спокойно даже отнеслась к унесенным ветрам. Но когда трогают то, что оправдано, то, что из сюжета нельзя выдрать, величайшее произведение... Я надеюсь, сейчас не будешь
1: критиковать Кристи? Кого нет? За я словами. не читал его. <с2> кино смотрел. Теперь мы квиты. Да, Но кино смотрел. Кино великолепное да, тоже, да? да? был снят великий Ласточки фильм, который, который вряд ли будет переименовываться. Но поскольку это новый объект искусства, требовать его переименования невозможно. Ну вот, короче, такие, <с2> такие казусы случаются у них. Мы-то разбираемся здесь с офшорным капиталом проклятым. А они там жиру бесятся и переименовывают. А они еще хижину дяди Том переименуют, поскольку это тоже расизм скрытой формы. Поехали. Вечерний Мордан Так, ну начнем с Беларуси. Нет, там ничего особо драматического не происходит Хотя я бы сказал бы так Лукашенко однозначно, ну однозначно, на мой взгляд, победил Yeah, Ты вот. уже третий
2: день с этого начинаешь.
1: Серьезно? Я просто сегодня написал... Я <смех>
2: да, <смех> 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 да,
1: я просто написал сегодня две статьи, которые, в общем, примерно одинаково начин, начинались. Лукашенко победил, это факт. Соответственно, вопрос, что будет дальше... Мы сейчас коротко озвучим набор событий, которые сгенерировали, ну, не знаю, там, политконсультанты, политтехнологи вот этой вот самой белорусской оппозиция, но содержательно важны новости совсем другие. В их числе находится допрос в местном Следственном комитете Нобелевского лауреата Светлана Алексеевича. Я считаю, это прекрасно. Я считаю, вообще это одна из главных тем дня, которые достойна обсуждения. У Светланы как ее получится, не знаю, Александр. Полагаю, это станет одним из самых ярких впечатлений ее долгой и интересной жизни. Ну... Она столько писала и столько говорила о кровавой ЧК, что, наконец, вот на закате ее дней, дай бог ей длинной жизни, ей выпало счастье побывать на допросе в той самой ЧК.
2: Но Светлана Александровна уже ощетинилась. Она отказалась давать показания. Она отказалась подписывать подписку, извините, за масло-масляное, о неразглашении. А отказалась она давать показания, воспользовавшись правовым не свидетельствовать против и себя. Вежда
1: образована. Американские фильмы, наверное, смотрела, поэтому Да, я очень
2: люблю юридические драмы.
1: Ну, в общем, я думаю, что в Беларуси цитировать американское полицейское кино довольно затруднительно, потому что, ежели белорусская родина захочет предъявить ей обвинение в свержении государственной власти, там есть такая статья, причем наказывается она вплоть до расстрела, естественно, вот, то наказание придется дать. Но ей же хватило ума войти вот в этот самый оппозиционный Политбюро.
2: И никуда не уехать.
1: Мало того, что никуда не уехать. То есть там почти все очень аккуратно молчали. Люди, которые давали комментарии, а там, ну, известных людей даже по белорусским меркам там не так много. Самый известный, естественно, Алексеевич. Ну, понятно, он, наверное, там один из двух белорусских писателей, которых знают, помимо Василия Быкова, единственный нобелевский лауреат. А там еще бывший министр культуры.
2: Да вот. все, там больше не
1: было. Все остальные, там представители знает. в общем науки, техники, и интеллигенции, они все очень аккуратно говорили. Но и Только говорил Алексеевич говорила вещи двух
2: Алексеевич отказалась давать показания против себя в СК, а вот что она заявила в интервью, что сейчас Лукашенко говорит только с Путиным, а надо, чтобы он начал говорить с народом. И сказала еще главное, что можно вычленить, что нужна нам помощь мира и, конечно же, Россия, в том числе. Потому что нужно обращать внимание на то, что и о чем думает народ, и о чем он говорит. Ну, вот, Но это красиво.
1: очередная попытка, так сказать, приватизировать общественное мнение, сфокусировать его на себе и, в общем, выставить себя неким там моральным авторитетом, голосом которого говорит белорусский народ, что на самом деле совсем не так. Люди, которые мне пишут, что Лукашенко всех обманул, а мы тоже обманываем след за ним, вы не правы, мы сообщим вам об этом после перерыва, не уходите. непримиримой позицией. «Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Иваченина, продолжаю.
1: Смотрите, вот вы пишете здесь всякие ругательные комментарии о том, что позор, Лукашенко обманул избирателя, а теперь мы обманываем вас, мисс Лукашенко. Повторяю еще раз, вот все 17 дней, которые прошли с момента белорусских выборов, я топил за батьку. Батька молодец. Я сказал, батька молодец. И с этой, с этой, с этой моей позиции правда, меня свернуты... Ты, этот... Прав... ты во
2: второй день после, его... no. после начавшейся неприятности стал говорить, вот он что-то раскис расслабился, а потом ты как-то собрался, вспомнил.
1: Я всегда говорил, что он молодец, правильно?
2: Ладно, ладно, честь, ум... Нет, ладно, ум вычеркиваем, честь и совесть. (смех) 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 Так,
1: (смех) значит, смотрите, ну какая альтернатива Лукашенко? Ну вот мы же с вами взрослые люди. Ну, собственно, как бы и слоган радиостанции «Комсомольская правда», он радио для взрослых людей. Вот посмотрите на людей, которые выступают от лица белорусской оппозиции. Только не надо говорить, что сотни тысяч людей вышли за правду, они хотят честных выборов. Ну хорошо, честных выборов. То есть для честных выборов нужно сместить всю политическую конструкцию белорусского государства, то есть разрушить ее до оснований и... И и что и поставить Тихановскую, серьезно, постро- правда. То построить есть, сначала думаете?
2: новое, а потом поставить Тихановскую. А когда были мероприятия в Москве, тут были имена и фамилии. Я имею в виду за тех, за кого выходили на площадь, а не тех, кого сажали. Где? В каком году? Ну, когда кандидатов вычеркивали. Не суть. Они были люди. Мы понимали, что вот их вычеркнули, за них вышли. Ну вот если вот так схематично. А здесь у нас... Я
1: частота. бы из за тех не вышел, вычеркнули да неважно, и правильно вы сделали. Да вышел Что, за что ли, да типа погоди... я... Сачо, я... Да зацепился. Да и... лучше Фургала выбрать мэром Москвы тогда, прав... если за Вы че, себе, что, себе, что Я сейчас начну. Ты Яшина, видите, блин. Я... Навального, Яшина, Каца, все и кого фамилии, еще вы хотите? Все
2: фамилии, которые ты произнес, произнес, произнес сейчас ты. Я пример привожу, что тут были хотя бы фамилии, а там чистая лист. Свобода Дмитрия
1: Гудкову. Я Гудкову не поручил бы даже Жекам руководить, Понимаешь? Вот примерно те же самые люди находятся в составе оппозиционного политбюро Беларуси. То есть я понимаю, что там всем процессом руководят, ну, я не знаю, скорее всего, это американские политтехнологи. Это в хорошем смысле. То есть они они умеют это делать. Посмотрите, вот идет второй день съезда республиканской партии. Это Это совершенно восхитительно. Но вот Тихановская выступила когда, сегодня это было. Все продумано. Она выступает прямо на кухне. Причем она
2: находится. Да,
1: да, она находится в Литве. То есть проблема там дойти до какого-нибудь сраного коворкинга или встать напротив ну, какой-нибудь красивой там, кирпичной а в Литве стенки. Это очень красивая. Да, ну вот, вот надо выступить именно на своей кухне, потому что она домохозяйка, потому что она простая белорусская женщина и хочет только счастья и свобода для своих детей. Да меня тошнит от всего этого. От, од, от одной этой картины меня неудержимо рвет просто на экран. То есть я из принципа проголосовал бы за любого диктатора, за любого. А тем более, за Александр Григорьевича. Так, так.
2: Поговорим сейчас. С, с нами человеком... на связи
1: Константин Придебаев, корреспондент РТ. Он находится в Минске. Много с кем пообщался. Сейчас мы расспросим, что там происходит, Константин.
2: Костя, приветствую. Привет,
1: привет, привет. Да, привет, Рад приветствую. Вас Ничего не происходит. Как ничего не происходит? Подожди, мы тебя вывели вывели в эфир, чтобы ты нам здесь драмы целые нагнал. Что никого не гоняют по улицам, не лупят дубинками по спинам, там нету марша кастрюль. Что, ничего нет, что ли? Нет, смотрите, я вот стою прямо на
3: площади независимости, где к 19 часам собирались э, прийти сторонники альтернативных мнений по поводу выборов президента в Беларуси. Людей нет, люди, в принципе, в том состоянии, в котором и были. Например, вот ребята приехали операторы, говорят, а. что пытались поймать митинг учителей, второй митинг учителей возле Министерства образования, должен был сегодня состояться и вот рассказывают, приехали к Министерству образования, обошли его вокруг,
1: учителей не нашли и уехали. А кто, там, кто там был? Там вообще кто-то был или нет? Ну хорошо, не было учителей, не а то, то, люди то, то, их представляющие. Не, не
3: то, что учителей вообще никого не было. Даже переживающих и страждующих, и э, всю ту мацовку, которая ходила от митинга к митингу, э, не нашли ребята наши, операторы, вот они посмеялись и уехали.
1: Слушай, я прошу прощения, вы вчера были вот на первом митинге учителей, я читал в телеграме о том, что ни одного живого учителя там обнаружить не удалось.
3: Там были учителя, на самом деле, там коллеги тоже ходили, спрашивали. В общем, скажем так, каждый, может быть, седьмой или восьмой был учитель. Ну mm-hmm. а первые там шесть или семь до него, это были не учителя, а просто сопереживающие массовка. Mm-hmm.
2: Куда у нас ветер начал дуть? Вот Сергей уже третий день подряд начинается со слов, что Лукашенко победил. Ты бы с ним согласился?
3: (смех) Ветер дует, знаете, куда я так сказал? Ветер дует в сторону от цветной революции. Здесь происходит удивительная фигня. Люди начинают трезветь. Натурально. Не просто, я имею в виду, от алкогольного какого-то опьянения, от революционного опьянения. Люди начинают резветь те, которые подписывали забасовочные листы и увольнялись, либо их увольняли за прогулы, потому что э, люди, недолго думая, а здесь политическая грамотность белорусов хромает на обе ноги. Как будто ее били палками, действительно. И люди под забастовкой, был один пункт, они тоже скачали это из всем известного телеграм-канала, шаблон забастовки. А в забастовках по законодательству Белоруссии Беларуси нельзя указывать политические требования. А там был первый пункт, признать выборы недействительными, значит это... История не является забастовкой человека за три часа прогула или за три дня, там у каждого по-разному, можно увольнять. И вот люди уволены, вдруг э, протрезвели, посидев дома, погода испортилась, пошли дожди, на улице не так весело находиться. И просится назад. И очень много таких людей действительно уже, скажем так, реально
0: протрезвело.
3: И э, революция трезвеет, ветер дует э, в сторону, мне кажется, мира и спокойствия. Да, Александр Лукашенко победил. Я бы, наверное, согласился с Сергеем. Однако ему, по сути, поставлен ультиматум, что, видимо, это его последний срок, и народ ждет каких-то перемен сформулировать перемены на площади невозможно. Как это будет э, меняться страна дальше, но уже надо решать в высоких кабинетах, мне
1: кажется. Константин, а может быть ты общался, не знаю, с кем-то из силовиков, с кем-то, кто работает на предприятии? Я так понимаю, что сейчас главный объект, э, так сказать, для дезинфекции будут именно стачкомы, которые возникли. Ну или, по крайней мере, о которых было заявлено в медиа.
3: Я общался с рабочими разных предприятий. Удивительный факт, вот, я хочу отметить. Призывают бастовать только людей, которые работают на государственных предприятиях. Нет забастовок на предприятии, например, челочной фабрики «Конте», которая совместно иностранная, я сейчас могу запутаться с, каким, с какой страной. В общем, это иностранное предприятие частично, там угу. забастовки нет. Забастовки на обувных каких-то фабриках, которые здесь тоже очень много, и они иностранный капитал представляют, тоже нет. И даже никто их не призывал бастовать. Вот. А вот только МАЗ, МТЗ и прочие-прочие наши э, государственные предприятия, вот их, их просят э, присоединиться к забастовке. Вот. А могу вот заспойлерить, такой небольшой э, спойлер дать. Э, э, я общался сегодня с министром внутренних дел э, Республики Беларусь. И скажу так, что министр в целом э, доволен тем, как э, работают его коллеги. И э, то, что сейчас, вот как раз таки, я говорю, ничего не происходит, э, это как раз это в том числе их заслуга, потому что э, они не реагируют на провокации, не дают э, возможности как-то народу завестись.
2: А вот... Мне интересно для мнение человека, который находится там внутри, среди народа, который общается. Ну, я про тебя говорю. Вот Тихановская с с этим комитетом в изгнании, я в кавычки, конечно, ставлю. Вот ее встречи с этими репетиторами цветных революций из Франции. Вот это вообще все, оно какую-то роль играет? Или это просто то, что окрашивает сегодняшний день? Ну, вот как некий, знаешь, развлекательный канал из Литвы.
3: Слушайте, история Стихановской вообще очень забавна. Та картинка, которая транслируется в Европу, она, собственно, для нее и генерируется, потому что, по большому счету, все ее выступления в Европарламенте, и бог знает, где она там еще выступала, и кому дает интервью, она говорит о каких-то программных заявлениях, в интервью CNN, по-моему, это было не так давно. В общем, это все делается именно для иностранного зрителя, наверное, иностранных кураторов, дабы показать, что э, здесь, в Беларуси, якобы есть какая-то движуха, есть некое правительство в их здании, которого нет. Честно, даже если общаться с протестующими, то я вот задавал одному вопрос, такому интересному для диспозиции, говорю, о а Чикарламска, я говорю, сбежала тогда, получается, от своего народа, он такой, ну да, ну какой она президент? Я, в принципе, ее и не поддерживаю. То есть Тихановскую, по факту, большая часть, наверное, мне кажется, протеста уже тоже списала в утиль. И люди с головой, идейно противостоящие Александру Лукашенко, ее, в принципе, воспринимают как какую-то вот чисто европейскую игрушку. Я не знаю вообще, что с ней там происходит, как это все получилось. всю какой-то, честно говоря.
1: Ясно, спасибо Спасибо, большое, Константин Придебайло, был с нами корреспондент РТ из Минска. По поводу стачек, я думаю, что это самая болезненная была и остается зона для Лукашенко, потому что больше, чем он сделал для спасения советской, бывшей советской промышленности, не сделал никто и получить удар оттуда, конечно, он не простит это никому. Поэтому зачистят там и стачкомы, и всех агитаторов, которые приходят там поднимать рабочих, они, конечно, получат по полной программе и правильно сделают. С айтишниками сложнее. Хотя, в общем, они ему целиком и полностью обязаны, и с руки вообще у него должны кормиться. Он их придумал, он их создал, он сделал этот минский кластер. И теперь они ему в эту руку еще и плюют. Но ничего, китайские товарищи научат, как и с программистами и со всякими разработчиками обращаться, чтобы они получали свои 10-15 тысяч долларов в месяц и не бунтовали. Вернемся к вам после перерыва, не уходите.
0: «Комсомольская правда». Радио поколения Земфиры». Программа «С непримиримой
1: позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Так, ну что, WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702. Пишите побольше, мало оскорблений сегодня. Просто вот как-то это не пробирает. Ну ладно, для того, чтобы привести вас в тонус, давайте мы еще поговорим про Навального. Здесь мы тоже соберем свою жирную жатву поклонников. Так, Мария, что у нас с Навальным? Жив? Жив. Жив. Ты анекдот а, вы хочешь? Не-не-не, я, анекдоты я никогда в жизни не запоминал, поэтому почти никогда их не рассказывал. А я вот какой же, третий день продолжаю про это читать, это такую странную интеллигентскую полемику а, про то, что одни говорят, а, Путину это было невыгодно, другие говорят, что вы фашисты. Если вы смеете вообще даже такие фразы употреблять, что смерть человека может быть выгодна, На это у меня вот один резонный... Я вообще по жизни стараюсь быть очень рациональным. Это не всегда получается, но, в общем, это верный критерий для того, чтобы понять, истинная картина мира перед тобой или нет. Вот те, кто бичует проклятый режим, скажите мне, обычно травят, всегда так было, ну, последние лет семьсот со времен Борджа. Можно даже взять какую-нибудь Древнюю Грецию или Рим. Там тоже любили прибегать к ядам. К яду прибегают тогда, когда человека нужно убить тайно и незаметно. То есть вот лег спать и не проснулся. Почему? тром оторвался, например. Ну, раньше такой диагноз поставить не могли, а сейчас могут. Есть ли такие яды, которые невозможно обнаружить? Сколько угодно. То есть можно там повышенную дозу какого-нибудь лекарства вколоть, вот, и человек помрет. А проклятый режим, который многие продолжают из года в год бичевать, он непрерывно факапит. Он не может незаметно отравить полонием вот этого господина, как его звали-то, я уже забыл, шпиона бывшего в Лондоне. Скрипаля? Нет, до Скрипаля еще был человек.
2: Хороший вопрос.
1: Давай посмотрим в интернетах.
2: Так, и застучали. Да, и
1: застучали, да. А ты давай дальше. Вылетел из головы. Видите, как бы. В Литвиненко, да. В Литвиненко не смогли. Невозможно, не смогли. Ну, там ладно, там объясняли, что Путин хотел произвести страшное, просто оглушительное впечатление на всех диссидентов, на всех перебежчиков, поэтому использовали вообще какую-то страшную дичь под названием Радиоактивный материал, чтобы человек подольше мучился. Опять-таки, лично у меня даже тогда возникала масса вопросов. А почему Литвиненко? То есть даже из числа перебежчиков, там, бывших КГБшников или ГРУ, там, ГШССР, были люди куда как более известные, чем какой-то там мелк мелкий шестерка на подсосе у Березовского. Ну да, что-то он говорил, да ничего он выдающегося не говорил. Ладно, хорошо, после этого возникает Скрипаль который вроде бы как тоже остается жив, хотя против него вообще использовали нервно-политические военные, какое-то военное вещество, то есть которое должно, по идее, было выкосить вообще весь Солсбери. Там все должны были умереть, там 300 тысяч мертвецов. Круто? Вопросов нет, конечно, круто. Но в итоге не умер никто. Даже кота пришлось усыпить в лаборатории английской разведки. Не знаю зачем, но так писали. Та же самая история с Навальным. Хорошо, как бы вот я сегодня прочел с утра, наверное, полтора десятка текстов, которые объясняли ну, убедительно, в общем так вот, э, с резонами, почему для режима Навальным сейчас, сейчас был как кость в горле. Потому что рейтинги падают, у Навального рейтинги растут, умные голосования, единый день голосования 13 сентября. А, опять-таки возникает вопрос, а зачем его травить и не дотравить? Почему его нельзя было просто посадить? Ну, вот как бы при всем, при том, что режим не умеет, видимо, доводить свои злобные дела до конца, почему человека нельзя просто закрыть, ну, на 2-3 года, хорошо? Не хотите вот его, как Ходорковского, на 12 лет запихать, там, в Краснокаменск какой-нибудь, шить тапки? Дайте ему трешку. Что, не за что? (с.) Да, всегда можно найти. Глунов, он чуть не уехал по наркотической статье. Могли бы его у Алексея Анатольевича найти какой-нибудь граммик полезного вещества стимулирующего? Так нет. Пришлось к ингибиторам, говорят, прибегать. Я сейчас не пытаюсь ни иронизировать, ни ерничать, но я правда я не вижу... Ну, вот я не нахожу ни единого логического объяснения, почему все должно происходить именно так. Но дальше я смотрю на последствия, которые... Уже обеспечена Российской Федерацией в течение последних трех дней. Санкции уже пообещал помощник госсекретаря США, причем я его цитирую, он сказал так. Если подтвердятся данные, что Навальный был отравлен, Россия получит санкции, по сравнению с которыми даже тяжесть санкций за вмешательство в американские выборы померкнет. Там, <связано> правда, ничего страшного не было. Там всего лишь 74 российских а дипломатов выгнали из страны. И отняли у нас две посольские дачи. Ой, <связано> это отним... Наверное, отнимут еще охотничий домик и лишат двух бесплатных, бесплатных парковочных мест. Вот, наверное, санкции Слушай, будут такие. Честно
2: говоря, а, а, вот, ну уже просто утомительно. А, и не от того, что санкции сами по себе утомительны, а просто-напросто вот, хочется сказать, и что... Вы как-то уже все привыкли к этому.
1: Не, на самом деле никто не привык. На самом деле ну, ничего смешного нет. На самом... Я не
2: смеюсь, Сергей.
1: На самом деле санкционное давление последние годы только растет и закрываются, в общем, довольно болезненные направления для российской экономики, для российских финансов и санкции. вот
2: впечатление такое, что искалась причина еще новая.
1: Но для меня это тоже довольно странно. Собственно, какие нужны еще причины? Мы по-прежнему находимся в Крыму. Ну, введите новые санкции за Крым. Почему Почему этого недостаточно? Хорошо, да там хорошо. Не, не прекращается война в Донбассе. Отличный повод. Ну, в чем проблема?
2: Истратили и поводы.
1: То есть... Как, значит, не... вот,
2: вот, вот прям вот так вот по-детски по- по-
1: истратили? Возможно, с точки зрения того, как устроены современные масс-медиа, для западного, не знаю, американского или европейского потребителя, там, тема Донбасса действительно, наверное, давно уже стерлась, и попытаться ее реанимировать нужно прикладывать слишком много усилий, поэтому лучше придумать новый информационный повод. Это работает. Но как-то очень сложно. Тем не менее, очень сложно. И еще одно соображение. То есть, с точки зрения стратегии, но вот практически весь Запад. Смотрите, там зам США сегодня министр обороны Германии тоже заявила о том, что Навальный был отравлен. То есть делаются заявления, не допускающие двойных толкований, делаются и заявления безусловно враждебные по отношению к Российской Федерации. Вот какой вопрос, вот какое соображение должно возникнуть в голове абсолютно любого русского человека, любого российского гражданина, если объективно наши враги или наши геополитические конкуренты, если вы хотите политкорректно, так впрягаются за Навального, ну так впрягаются только за своего, ну правда, когда обещают отомстить, как обещал Биглер? зам госсекретаря, обещают отомстить только за своего. А если он свой для американцев, то для нас-то он какой? Вот вот тут у меня наступает клинч. И я понимаю, что всей этой активностью, которая сейчас происходит там в российских медиа, ну, либерального, условно либерального толка в соцсетях, что происходит в западных медиа, они на Навальном как на политике, как на оппозиционном политике, который противостоит, ну вот, сложившейся политической системе, ставят крест. У него нет больше будущего. То есть у него как бы и раньше будущее было весьма сомнительным. Он, он всегда оставался ну, руковод... таким оппозиционером вождистского, сектантского типа. Но это не страшно. Российская история и не такое видела. Но сейчас все, то есть, простите за терминологию, он зашкварен по полной. Это все равно, что с петухами в одной камере год спать и есть. Кто его теперь примет? Загадка, честно говоря.
2: В версии начали выдвигать слушатели, не было предлога отказаться от газа.
1: Ну, возможно. Ну и а, как бы весь частный, но тем не менее, ну, меня лично там сильно покоробившие. То, что с первого дня, когда Алексей Анатольевич поступил в эту центральную больницу города Омска, как его там подручные помощники начали оскорблять этих врачей, не только подручные помощники, а много людей статусных, членов там этого комитета 11 года, там всякие пархоминки и прочее, вот, нельзя в эфире просто сказать, вот, доступно объяснить, что они говорили про этих докторов. Но Но не, они ну, Они ну,
2: сравнивали ну. с героями комедии Мольера, для которых пиявки и кровопускания были основными методами это, лечения. Да, это,
1: это уже открытое письмо. Нет, а я слушал там эфир Пархоменко на их Москвы, mm. где он про этих врачей говорил, Но ну, это просто низость. Это просто низость. То есть просто вот старая медийная мразь, которая в жизни вообще ничего хорошего не сделала, кроме того, что портит фасады московских домов, там оскорбляет людей, которые людей спасают всю свою жизнь за копейки. Ну, то есть нужно быть не просто циником, нужно быть там конченным мерзавцем, чтобы это делать. И он не один такой. Масса людей я там и лайкали, и комментировали, и известных, и неизвестных. У меня вот это вот вызывало там просто удивление: ну зачем? Что, некого оскорбить, что ли? Всегда есть кого оскорбить. Вернемся после должен, перерыва. Да, YouTube. Дать. Да, YouTube. Там, а, YouTube самое место да, да, вот YouTube. Ну да, вот там можете оскорбить, пожалуйста.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: с непримиримой позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Здравствуйте. А
1: это радио хороших новостей. Сейчас будет вам хорошая новость. Сайт МГУ имени Ломоносова сообщил о зачисленной на бюджет полной теске дочери вице-премьера Игоря Шувалова. Правда, после запроса русского Forbes информацию поправили. Сейчас мы вам кратко расскажем, о чем идет речь.
2: Смотрите, что за факультет? Клиническая психология. Хороший факультет, да, кстати, Да, это отвечаю. очень уважаю, уважаю клиническую психологию. Так вот, бал проходной в этом году, а нет, простите, в прошлом году 302, 329 да, пунктов. У, соответственно, Анастасии Шуваловой полной тески, там у нее 230 баллов. Ну, а вот, Очень немного,
1: я да, сказал бы сказал.
2: Вот всего в этом году поступали 318 человек, и из них все были выше 231 балла. То есть, о чем я говорю, я сейчас с цифрами закончила, что 230, ну, это меньше, чем нужно самому маленькому. Извини, я перебью да, тебя, я просто
1: чтобы был понятен то, что по-английски называется gap, разрыв. Значит, Анастасия Шувалова стояла под номером 37. У нее было 230 баллов. У абитуриента под номером 36, предпоследнее место, было, внимание, на 100 баллов. На 104. на 104. Тут один балл да, играет на 100, роль. На 104 да,
2: 334. Баллов. Почувствуйте разницу, да? И, соответственно, Форбс сделали запрос. До, вообще до ответа уже все поправили. Сказали, что не-не-не, это ошибка. Она поступала на контракт. Контракт на это называется?
1: Ну, да, по денежки... контракту, да. да, И у да. ней достаточно было баллов для того, чтобы поступить на контракт.
2: Потом, значит, представитель прислужим ГО ответили. А вот они отправили, за комментарием отправились к помощнику шувалова который... На
1: минуточку возглавляет да. Внешэкономбанк.
2: Да, да, и он возглавляет... С триллионными
1: поп... активами. Он
2: не возглавляет, простите, он входит в попечительский совет Московского это, государственного университета. Прочего, да, ну, это, Это важно в этой истории В особенно. этой истории,
1: конечно, важно. Да.
2: А, а потом они не получили никаких ответов у этого помощника и направили запрос как раз в пресс-службу ВЭБа. И, и к моменту публикации не получили, но потом получили. Смотрите, что там ответили. Вот это тоже любопытно. Направленные вопросы не относятся к деятельности государственной корпорации по рации и, внимание, цитата, «могут расцениваться в качестве попытки вмешательства в частную
1: жизнь». Хочешь сказать «да ладно? Нет, дальше хочет сказать «матом», но нельзя, Роскомнадзор запрещает. Вы чё Да? Правда?
2: Как ты догадался, что я хочу так сказать?
1: Вот меня что поражает на самом деле? Смотрите. А нет, Шувалов молодец, он ответственный, правильный человек. У него подрастала дочка. И, конечно, там в 2017 году он... 20,
2: не, четверо детей.
1: Да хоть 14, совершенно все равно. Вот одна из дочерей подрастала. И в 2017 году он, он решил, что пришло время войти в попечительский совет МГУ, тем более, что в МГУ есть даже а, так называемый Шуваловский корпус. Там находится истфак, философский и что-то еще. Нет, не в честь этого Шувалова, в честь другого я Шувалова. Тоже, я уже испугался. В честь успела. другого шувала да, как... я
2: испугаться успела. Да, который, да этого...
1: который как раз был э, одно время, так сказать, аманатом Екатерины Великой и дал денег э, Мих... Миха... нашу... Михаилу Васильевичу Ломоносову на открытие Московского <laughs> университета. Вот в честь Ивана Шувалова и открыли на Ленинск, на метро университет. Новый корпус, он называет Шуваловский. Нет, этот Шувалов ничего не открыл. Денег своих, по крайней мере, он никому ни на что не дал. Более того, что удивительно, Шувалов решил денег сэкономить. Он человек, ну, я не то чтобы там хотел лезть в чужой карман, но он очень не бедный Ну, то есть он, он скандально не бедный Он из года в год декларирует а, ежегодный доход более 100 миллионов долларов. А Шувалов прогремел, прогремел пару лет назад, что он выкупил целый этаж сплошной этаж а в Сталин, знаменитой сталинской а, высотке высотки. на котельнической набережной. Вот там, где академики, писатели, Русланова и а, все остальные. О чем
2: книга? Ну, не об этих зданиях даже книги Вы понимаете, описаны, не да.
1: просто нужно было купить там 10 или 12 картин, но нужно было методично с, квартир, переп, с переплатой к, так, квартир, да. с переплатой в 2-3 конца выкупать квартиры чтобы получился целый этаж в этой высотке то есть когда надо человек патронов не жалеет когда надо было отправить жену с собаками корги на собачью выставку ганновер он отправлял ее на своем частном реактивном самолете это тоже был известный скандал и когда задали вопрос вот факт, дорогой игорь иванович Жена Шувалова сказала, вы меня извините, конечно, да, наши собаки ездят на международные выставки, где защищают честь России. Ты понял? Я понял. Это из
2: области у меня заточка Вывод.
1: есть. Вывод какой? Ну вот, а если жизнь удалась, а жизнь однозначно удалась, но ну неужели у такого уважаемого господина нету там 500 или сколько, или 600 тысяч рублей в год, чтобы оплатить учебу, учебу на контракте Ты своей это дочери?
2: Это... Позорно
1: для согласен. такой
2: фамилии. Понял? Я согласен. Так что не задавай тут глупых вопросов.
1: Ты знаешь, на такие вопросы всегда моя бабушка говорила, что ты копеечку к копеечке складывай, так и накопишь. Вот Шувалов, он просто, видимо, с юности копеечку к складывал и заработал. А вы, нищеброды, сидите теперь и завидуете. Ну, еще для того, чтобы добить вас окончательно, еще одна хорошая новость. Мы же, рад... какая... Мы же радость хороших новостей. За прошедший год 10 богатейших жен, федеральных чиновников, глав госкомпаний и парламентариев заработали в общей сложности 5,8 миллиарда рублей. И главное на 2 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Молодцы! На первом месте, слава богу, я переживал, жена главы Ростеха Сергея Чемизова Екатерина, она заработала в 2019 году, задекларировала, заработала я не знаю сколько, полтора миллиарда рублей. По сравнению вырос... с 18-м она хорошо старалась, доход вырос в восемь раз.
2: На втором месте жена губернатора Брянской области Александра Богомаза. нет. Олег... Да, а, да, Александр да. Ольга, да, я думаю, ее Александр зовут. У нее доход 1,38 миллиарда рублей. Ну и третье, четвертое место, так себе, супруги депутатов. Ну,
1: какие-то, да. Ну вот еще достойное упоминание это Людмила Воробьева, это мама губернатора Московской области и, соответственно, жена сенатора Юрия Воробьева. Она за год на пятой строчке заработала жалкие 535 Слушай, миллионов рублей. Но тоже неплохо. За год доход вырос в 4 раза.
2: Вот, 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 вот это меня удивляет. Ладно, та молодежь может там пахать работать. Она же пенсионерка.
1: У нас вот, вообще с пенсионерами
2: проблемы. Рабочие поэтому места найти. вы,
1: сироты, которые отрывали там последнюю тысячу рублей, чтобы детям нанять репетитора, чтобы он на сиротиншко единственный поступил на бюджет. Вы в пролете. Там есть, кому учиться на бюджете. Более достойные люди есть. Но не разжигай. Ну, и и, и средствов у них нет таких, как у вас. Потому что все в деле, все в бизнесе. Это вы можете тратить и платить за свои кредитные корейские машины. А там люди, в общем, Россию с колен поднимают. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией. «Вечерний
0: мордан».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Продолжаем.
1: WhatsApp Viber 8 967 200 ровно два. Пишите ваш вопрос, комментарий, что, какие мысли у вас пришли по ходу эфира. А идет трансляция в Ютубе, YouTube канал «Радио «Комсомольская правда». Вон тут в чате народ пишет. Ну, правда, не вопрос, а комментарии. Кто что? Хитрый Лука, Лукашенко имеется в виду, сейчас оклемается, закатает в асфальт оппозицию и опять будет трындеть, что Российская Федерация покуш- покушается на суверенитет Беларуси и хочет его свернуть. Нет, он никогда так не говорил. А то, что закатает в асфальт, да, конечно, у каждые выборы он закатывает своих диссидентов в асфальт. И молодец.
2: А мне вот симпатичны два сообщения, которые идут прям друг за другом. А, первое. Вопрос мне задают, состоишь ли ты на учете у психиатра. Mm-hmm.
1: Мы все состоим. Mm-hmm, это да.
2: корпоративная этика. Все состоим. У нас все тут здоровеньких нет. Все больненькие. из
1: других не берут. Да,
2: да. а следующее сразу. Серега. даже не знаю, что тебе пожелать. Мозга и духа тебе не занимать.
1: Здоровья. И я
2: тебя по-русски.
1: <свят> <свят> Слушаем все ИК-24 <свят> у илимской области.
2: Прелесткая Спасибо Ладно, смотрите,
1: пока Александр гельч Дугин застрял маленько в пробке, я хочу еще одну новость вам забросить, чтобы мозг ваш не остывал. А, Газпром, наш любимый Газпром, это все официальная новость, я подчеркиваю, это не то, что мы из телеграм-каналов где-то вытаскиваем, намерен вложить в проекты в Киргизии 100 миллиардов рублей в ближайшие годы. Что позволит довести газификацию страны до 60%. Вы не поняли, нет, ни не вашей страны, их, их, не страны. Не Сибири,
2: не, 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 не. не. Киргизия.
1: Это на самом деле совершенно удивительно. А, на прошлой неделе а, Государственная Дума анонсировала, но так и не выпустила в итоге новость, о том, что будет предложено Газпрому газифицировать населенные пункты за счет монополии. Вопрос там был про деньги, потому что «Газпром», естественно, никакие населенные пункты не хотел, не хочет и не захочет газифицировать, потому что а, это совершенно чудовищного размера бабло, которое оседает в карманах местных чиновничков, местных чиновников, областных газовых компаний, которые эту трубу ведут или протягивают. Наверняка среди наших слушателей есть много людей, которые подводили себе газ. Напишите, сколько это стоит ну, там, где вы живете. В Москве это стоит, например, от 800 тысяч до полутора миллионов рублей. Врезать трубу. Это врезать трубу, не то, что ее тащить нужно там 500 метров от магистрали. Это просто подключиться к газу. Вот что такое газификация. А газификация населенных пунктов, да, это нужно копать траншею, класть трубу, ставить распределительные станции. Почему ты
2: ведешь? Это ты не успеешь, а уже интересно.
1: Успею я, успею. А я к тому, что вот о газификации России это неинтересно. Поэтому ТЭЦ Красноярского края, как мы говорили, работают на угле, и там нечем людям дышать, и они болеют. А вот вложить 100 миллиардов рублей в братскую, в кавычках, Киргизию, это нормально, это в порядке вещей. А главный вывод из всего этого следующий. Постсоветское пространство все выживает только за счет России. Если бы не Россия... Вся Средняя Азия давным-давно превратилась бы в какой-нибудь второй Афганистан или Сомали. И там бы по степям, по бывшим городам, ездили бы тачанки с пулеметами, с местным ИГИЛом, каким-нибудь Организация запрещенной на территории Российской Федерации. И вот в таком состоянии Россия живет последние 20 лет. В среднем 50 миллиардов долларов она выводит на Запад. А еще в десятки миллиардов долларов обходится прокорм постсоветских республик. Ну и плюс нужно содержать несколько сотен долларовых миллиардеров, несколько миллионов российских чиновников и огромную милитаризованную систему силовиков. Их у нас очень много. Их тоже несколько миллионов. Это армия небольшая. Только в армии 300 тысяч солдат. Но есть еще Росгвардия, полиция, спецслужбы. Там много народу. На них тоже нужно очень много денег. Тут два варианта. Либо под этим грузом Россия одна же сломается. Ну, надеюсь, что нет. Но оптимистичный вывод, мы же радио хороших новостей, оптимистичный вывод заключается вот в чем. Россия, ну, чисто теоретически, может совершенно спокойно 100-150 миллиардов долларов в год направлять в реальную экономику и в социальную систему. Это просто ответ Дмитрия Анатольевича Медведева с его великой фразой «Денег нет, но вы держитесь». Есть деньги. Деньги есть.
2: Но не про нашу честь.